0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Milan Lasica, Rudo Sloboda, Albin Brunovský, Eňa Vacvalová, Marian Leško Aj o nich budeme hovoriť s Oľgou Feldekovou, ktorá nedávno oslávila okrúhlu 80 a vyšla jej kniha textov Prezradila napríklad, že miluje kanadské žartíky Rada si s priateľov uťahuje, nedávno aj z Enny Vacvalovej, s ktorou je v jojkárskej sedmičke, kde sa údajne objavila nebezpečná infekcia a teraz skúmajú pôvodcu. K všetkým
2: budú chodiť z jojky a treba pripraviť stolicu, <laughs> že prídu o 11.00, aby si do fraštičky pripravila stolicu.
1: Či si Eňa splnila svoju úlohu, to sa dozviete v našom rozhovore. Zaspomíname si aj na Milana Lasicu. Ako spolu zvykli cestovať zo so sedmičkou po Slovensku?
2: Vo vlaku, keď sme boli, tak prišiel tam jeden pán, zrejme známy Milanov, a pozval ho do jedalného vozňa na obed. Tak my sme ostali sedieť tam bez neho a počase sa Milan vrátil k nám a povedal, nešiel náhodou vlak, cez tunel. No mne je to ľúto, lebo ja som bol v inom vozni. <laughs> Prelistujeme si jej knihu
1: Možno si zatancujeme na druhom svete, zaspomíname na detstvo, rodnú oravu, trošku poohovárame aj manžela Ľubomíra Feldeka. Rozhovor s Olgou Feldekovou už o chvíľu, no a potom vás čakajú ďalšie čerstvé novinky. J.K. Rowlingová vám prečíta kúsok rozprávky, prihovori sa vám spisovateľka Kate Mossová. Úriuky z kníh vám prečítajú Zuzana Jurigová Kapralíková či Judita Hansman. Celkovo 11 typov na novinky, ktoré sa rozhodne oplatia prečítať. Rozhovor zo zákulisia kníh. Poradí desiata kniha, nazvaná s nadhľadom a humorom, ktorý má rada a má ho v krvi, Olga Feldeková a možno si zatancujeme na druhom svete. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Ja to knihu som si prečítal s veľkou chuťou. Je tam výber textov za posledné roky, 10 ročia, sú tam rôzne spomienky na vaše detstvo na Orave, plné nostalgie, nadhľadu. Mne sa veľmi páčia tie, kde sa pozeráte na svet, ktoré opisujete z detského pohľadu, detskými očami. Bol to nejaký zámer, lebo mám pocit, že vám to veľmi vyšlo,
2: že ste to perfektne vystihli. Vieš, čo čím je človek starší, tým lepšie si pamäta detstvo a nevie, kde si od <laughs> takže ja si na detstvo spomínam a ako detsko sa vyjadrujem k tým veciam. Takže je mi to blízke.
1: Áno. A je to aj tým, že takýmto detským pohľadom môžete vyjadriť určité veci, ktoré
2: by ste sa možno neodvážili vyjadriť ako dospelá alebo dospelý? Je, je to možné, že to dieťa vidí trošku ináč ako dospelí a viacej si aj dovolí. Že čítateľ aj keď by sa ho to osobne týkalo, tak si povie, ak to hovorilo dieťa. Áno, tak to nie je také že Taký možno
1: najvnejší, taký áno. Iný, iný pohľad. Tie všetky povietky, texty sú také také ľudové, také írečité, také zemité, nielen tým jazykom, aj tým obsahom. A mne sa veľmi páčili poviedky ako tentok o tehotenstve, to bolo skvelé, alebo pozor, povietka o psovi, ktorý sa volal ano. pozor a to je veľmi vtipné prepojenie, že keď ste vonku venčíte a kričíte pozor, pozor na ano. toho psa, tak ľudia sa obracajú však. Ano.
2: My sme mali takéhoto pozora eh, od susedov, takého malinkého psa, veľmi sme si ho teda považovali, ale nežil ne, ne väčšie. V, v rajpes do 13. roku je normálny a po 13. roku začína byť dementný. Takže ja som rada, že nie som pes, lebo už by som musela vydemet na niekoľko krajín. <laughs> Takže
1: to je taká poviedka o psovi pozorovi. Potom je tam povedzme durduľa alebo veverica. A to ma zaujalo. Vy ste niekde vraveli, že to je jedna z vašich možno najobľúbenejších poviedok noviel.
2: Prečo? Viete, čo je to magický realizmus? Aspoň teda chcela som sa k tomu priblížiť. Mm-hmm. A zdalo sa mi, že je to, tam mám väčšiu slobodu písania, vymýšľania, všetkého. Hoci je pravda, že v každej poviedke spisovateľa alebo v románe akokoľvek sa chce vyhnúť e, súčasnosti, alebo je to aj magický realizmus, vždy sa mu tam jeho život akosi vľúdi. Nedá sa písať bez toho, aby tam ten spisovateľ nebol prítomný. Áno. Takže v tejto poviedke ma to potešilo, že síce som si vymýšľala, že je to magický realizmus, ale bol to detský pohľad a bola som prítomná. Resne
1: tam ste to spojili, ten detský pohľad a ten magický realizmus. Rada si takto ulietavate alebo fantázirujete?
2: Väčšinou fantazírujem a vymýšľam si ja. V po podstatu poviem pravdivo, ale potom, aby to ľudí nenudilo, tak tam pridám nejakú drobnosť, niečo si vymyslím. Ano. No tak ja nenavidím hoaxy a tieto falošné správy, ktoré ľudí dezorientujú, ale ja to mám rada na 1. apríla. Na 1. apríla je povolené robiť si vtipy a vymýšľať si hoaxy a ale už mimo toho 1. apríla, tak to môžem povedať, je 1. apríl, neberte ma vážne.
1: Áno, teraz bol
2: nedávno 1. apríl, ste si aj z niekoho pouťahovali trošku? Viete čo, ja, ja to mám krvi, roky si každý rok e, z niekoho vystrelím a väčšina ľudí mi aj naletí. A teraz to bol kto? Teraz to bola napríklad moja dcera, ktorej som povedala, vieš čo, medzi tými darčikami, čo som dostala, bola jedna obálka pre teba a bolo tam tisíc eur od jedného tomka. Jej, to je výborné, už mu idem zavolať, idem sa mu poďakovať. <laughs> Takže takto to bolo. Potom som zavolala Eny, mojej kamarátke, že sa objavila nejaká infekcia v Jojke a že zkúmajú pôvod, u koho sa to teda prejavilo, že k všetkým, ktorí chodia do Jojky, budú chodiť z Jojky a treba pripraviť stolicu. <rý> že prídu o 11.00, aby si do flaštičky pripravila stolicu. A? Pripravila? A, ale <rý> nepriznala sa. Počase mi povedala, že 1. apríl, takže a istý čas pravdepodobne aj pochybovala, že či je to tak. Aha, lebo vy sa už dobre poznáte, či vám naletela vôbec, čiže si nepovedala, ano. že á, to je Olinka, dá zase niečo, vymyslela na mňa, nie? Tak stáva sa, ja som svojim kamarátom vymýšľala, že na hlavnom námestí prišli z Salskej Arábie nejakí ľudia a že predávajú nádherné perské koberce za smiešnú cenu, že už sú tam davy a že rýchlo teda nech ten kamarát tam ide, že to stojí za to, Sali. tak tiež posledné peniaze zobral. <todit> sa mu to oplatí. No, a nekúpil čo? A, a, no, teda.
1: a tá cera, ktorá dostala tu tisícku, teda, imaginárno to bola Katka, alebo... Anička. Katka. Katka. hej. No tak možno za to vystúpenie na vašom krste pekne zaspievala, zahrala šansóny. Áno. A keď sme hovorili, teda, dve tejto cery boli na tom krste, Katka spievala, hrala a Anička, ona vlastne aj zostavovala. tieto Zostavovala. Texty, a,
2: áno, celú tú knihu, ona sa hrávala v tých mojich poviedkach, starých, novších, aj takých, ktoré ešte neboli publikované. Bolo to úplne mimo mňa. Ja som sa o to vôbec nestarala. Tak som bola sama zvedavá, že čo sa tam dostalo a čo sa nedostalo, ale podľa toho, ako som si prezrela obsah, ešte som to nečítala, tak pravdepodobne vybrala dobre. Dobre,
1: dobre vybrala. Inak ešte o tej veverici, keď sme hovorili, mi napadlo, to ste tam neviem, či písali, ale že Fíni, keď sa povie orava u nich, tak to je veverica?
2: Áno, jeden taký kehonen, alebo ako sa volal taký fínsky spisovateľ, ktorý tu bol na Slovensku, tak sa s môjim mužom skamaráčil a ja, keď som spomenula Orava, tak spozornil a povedalo, že však to Orava je u nich Veverica.
1: A to je ja preto ten názov Veverica? To bolo Nie. dodatočne. Dodatočne, áno. Ano. No, mňa ešte veľmi bavila poviedka, alebo taká aj novela, už to malo, neviem, niekoľko desiatok strán, Znova prišla zima. To bolo vlastne, ste na zaviedli do roku 1956, už bol taký odmek ano. po Stalinovi. A je to o devčati, ktoré z Oravy ide do pionierského tábora, cez Prahu do Polska. Aj mne ano. to pripomenulo, pionierské tábory naše, a iskričkové ano. a tak ďalej. To boli krásne časy, teda ano. okrem tej politiky, ale tieto pionierské tábory však.
2: T- táto povedka knižne nebola nikdy publikovaná. Uh-huh. To teraz jak prvý raz, pretože to bola taká úplne prvá začiatok môjho písania. Uh-huh. A Rudo Sloboda vtedy bol redaktorom pionierských novín. A on si to u mňa objednal potom to vydával na pokračovanie, páčilo sa mu to a keď sa to páčilo Rudovi Slobodovi a môjmu mužovi, tak to bol taký d- dobrý znak. Áno, že, že môže to byť. Tak ano. dobre
1: vybrala do tejto, do tejto zbierky, takže to chválime. Vy tam inak spomínate napríklad, ako ste aj po vojne nemohli sa hrávať ako deti na poliach, lúkach, lebo tam boli rôzne granáty, to naozaj?
2: Áno, naozaj. Nepúšťali nás, lebo to bolo nebezpečné, ale nebolo to ani celkom kvôli tomu, ale vraj Američania vypúšťali z lietadiel tzv. falošné mm-hmm. koruny a to deti zbierali. Aha. To strašili Američanmi, mm-hmm. hovorili púšťajú z lietadla také pera. A keď to pero nájdete v hore, tak vám vybuchne v ruke. Takže vtedy bol taký...
1: To je hrozné. Ale zaujímavé sú tie spomienky vaše, ktoré tam teda opisujete aj na to detstvo, na tú oravu. Ale poďme trošku k tej obálke knihy. Lebo keď si aj pozrú e, naši poslucháči na internete, alebo v knihkupectve prípadne už majú doma, tak na tej obálke, ktorá je veľmi pekná, modrá, tak je tam dievčatko. A to dievčatko ste vy a ako štvoročná a ten obrázok namaľovala známa akademická maliarka Mária Medvedská. Veľká oraučanka, známa oraučanka, ktorá milovala ten rodný kraj. Ako k tomu došlo? Ako? Kedy vás namalovalo?
2: Keď čo 4 roky som mala, tak si už detaily nepamätám. Ona namalovala ešte predtým mňa s mojou mamou, práve keď bola vojna. Takže moja mama, kde som sa jej pýtala, prečo je na tom obraze taká smutná. Ona povedala, pretože bola vojna. Takže moja mama a Mária Medvedská boli kamarátky. Po čase, keď už teda sme dospeli, tak som sa stal kamarátkou Márie Medvedskej ja. Ona bola síce tak stará ako moja mama, ale bola duševne taká mladá, svieža, mm-hmm. humor mala podobný ako ja. A to bola jedna rodina, práve Mária Medvedská a jej manžel Tibor Belan ktorí boli na Orave. A my sme boli s manželom a deťmi v Bratislave. A môj muž nerad chodil na Oravu, lebo už ho otravovala aj moja mama. Aj tam nemal svoju výzbu a tak. Takže keď sme odchádzali z Bratislavy autom, tak sme celá rodina, sme si spievali po Trenčín. V Trenčíne sme spievali už len my deti a potom už bol t- každý ticho, lebo už bol môj muž na hnievani. A keď sme už prišli do toho Tvrdošína, tak to bola taká záchytná stanica títo Belanovi, že keďže tam oni boli, tak ešte bol môj muž ochotný Aha. tam stráviť nejaký čas, lebo sme tam Chodili, on nechcel bývať tam, kde my, v tom dome, moja mama, tak si objednal hotel Limbu, tam si objednal izbu a cestou do hotela sme sa vždy zastavili u týchto Belanovcov. Do noci sme tam strávili čas a keď sme sa vracali, už bol hotel zavretý, už mu nemal kdo otvoriť, takže preto len spal moje mojej many.
1: Takže ste si veľmi sadli a vraj Máriu Medvedsku mali na Orave všetci radia. Každý si ju prisvojoval, že mala toľko bratrancov, sesterníc a podobne. Áno,
2: všetci boli rodina. <laughs>
1: Vynimočná osobnosť. Inak v tej knihe sú nielen na obálke, teda váš obrázok, ktorý ona namalovala, ale v knihe sú kresby a obrazy, myslím, že ktoré sú vystavené v Liptovskej galérii. A z jej obrazov obrázkou je naozaj cítiť veľmi hlboký vzťah k Orave, k rodnému kraju ano. a čo je, myslím, si cítiť aj z tých vašich textov. Takže skvele, že ste to takto uh, prepojili, pretože naozaj to dodáva tým textom ešte taký iný feeling.
2: ona teda uh, kreslila, malovala v uh, exteriéri často, takže malovala kravičky a rôzne tetky, pastierov a takých všelijakých ľudí, ktorí sa tam pohybovali. A mala jeden taký zážitok, že odmalovala jednu kravu a majiteľ tej kravy, ktorý ju tam pásol, hovoril, no už je hotová, tak dajte sem ten obraz. A ona hovorí, ale je, prečo by som vám mala dať? No však to je moja krava.
1: <laughs> moja krava, môj obraz, a, a Ona inak bola vlastne predstaviteľkou impresionizmu takého slovenského a ja ano. som miloval, alebo tak milujem stále, francúzsky impresionizmus, Monet, Manet, Cézanne, Gauguin ano. a tak ďalej, čiže aj preto mi možno sadli tie jej obrazy a kresby, ktoré ano. sú naozaj krásne. A čo možno niektorí nevedia, hlavne tí mladší poslucháči, tak jej obraz alebo kresba je aj na bankovke 10 korún československých. Ja si na to veľmi spomínam. To bola nádherná bankovka, krásna.
2: Áno, tak pri každej takejto príležitosti vznikne nejaký nejaká príhoda, ktorá je aj úsmevná. Po rokoch už bola ona mŕtva, už 10 korunáčka ne, neplatila. Ano. Sa ozvala jedna už tetka stará, že ona je na tej e, 10 korunáčke a napísala synovi Mari Medvedskej, aby to dosvedčil, že je to ona, alebo nejaká druhá tvrdí, že to je ona áno, áno. a pritom je to ona, že či sa má súdiť alebo čo. <laughs> Ale pritom som tam
1: tuším dve dievčatá že? Na dve. Hey, hey. Tak možno bola jedna tá, druhá tá. Áno. Ale je to veľmi pekná po... bankovka. Myslím, že bola aj dosť oceňovaná odborníkmi, že naozaj taká vydarenejšia áno. bankovka. Áno. Keď sme hovorili, že, teda, že na obálke ste, ste vy ako štvoročná, mám pocit, že ste boli na niektorom obraze Albina Brunovského.
2: Lovely day je bol taký obraz, kde bolo strašne veľa ľudí a medzi s som bola aj ja. Potom bola modrá kniha rozprávok, kde som aj ja, aj teda moja rodina nakreslená. že Albi sa zaoberal nami. Ano. My sme sa často navštevovali, bol to náš dobrý priateľ. A raz mi povedal, vieš čo, ja ti vytetujem nejaký pekný obrázok. Na chrbát, na zadok. No, ja, ja som vtedy zaprotestovala a dnes to strašne lutujem. Jo, že by ste chceli že, kerku. hej? By, keby som mala toto, tak samozrejme, keď zomriem, možno by moja rodina to dala vyrezať a nejako to hey, že... kožu a prípadne zarámovať. Zaramovať. Mm-hmm. To mi
1: hneď pripomína nejaké také krvavé trilery a krymy a podobne. <laughs> Zaramovaná ano. koža. sa
2: to stáva.
1: <laughs> Takže, a ešte neuvažujete o nejakej krke, maličkej niekde? Na ruku alebo... Viete nie?
2: Čo, do, Dosť som proti a veľmi teda trpím, aby náhodou moje vnúčatá to nenapadlo. Ak to budú chcieť, tak také, čo sa dá umyť.
1: Aha, to je tá henna, že to zmizne po nejakom čase. Áno. Ale na tomto sme rovnako tiež si pri svojich dcerách hovorím dúfam, že ich to čo najneskôr napadne, alebo vôbec nie. Áno. V tejto knihe teda sú tie spomienky na detstvo, je tam teda aj o Mári Medvedskej. Mári mal každý rád, tak sa volá tá poviedka. V tej tretej časti sa mi páčili uh, listy, neodoslané listy. Je tam napríklad list uh, Rudovi Slobodovi, s ktorým ste si boli blízky však.
2: Boli sme kamaráti, sme sa navštevovali Denne, keď bol teda v Bratislave, býval v Devinskej Novej Vsi a my sme tak raz do týždňa za ním chodili. Rudo bol úžasný aj v tom, že on vž- nebol bohatý, bol chudobný, mal pár vecí, býval v takom malom domčeku, v takej záhradnej chatke, no. ale každého návštevníka, vždy niečím obdaroval. A keď som tam ajšla s mojimi dcerami, tak som povedala, Rudo vám bude vnúcovať niečo. Ale nevezmite to od neho, lebo ako ja viem, on čo to daruje a potom strašne banuje a nahnevá sa na toho človeka, ktorému to dal. No a stalo sa, že nám vnúcoval... Sestra z Ameriky mu poslala také indianské nádobky, že to bolo zácne, ručne vyrezávané a že to indiani vyrobili. Tak sobrali tie nádobky a silom ocov to mojim dcerám vnúcovala. Ale oni už boli poučené, že to nesmú zobrať. Tak sa zdráhali, zdráhali a vtedy povedala jeho žena, že Rudo, nedávaj im to, budeš ich potom nenávidieť. A
1: vidíte, on to robil z lásky, lebo chcel obdarovať. Potom radosť, to Veľmi <laughs> rýchlo. Nie, to je zaujímavý ten list, ktorý tam opisujete. Myslím, že aj píšete, že v niektorých knihách vás spomínala, lebo vás ano. dal do niektorých knih?
2: Áno, keďže bol s nami často, tak keďže spisovateľ sa vždy vtesná do, do tej úlohy, ktorú má v tej knihe, tak ja som nemohla byť Áno. vynechaná, lebo bol deň s nami. V tej štvrtej časti ešte spomeneme
1: jednu časť tej knihy. Tá sa začína po viedku, alebo je o poviedke, ktorá je v podstate venovaná Milanovi Lasicovi. Áno. Volá sa Možno si zatancujeme na druhom svete a vy v podstate... Aj tam popisujete, ako ste sa deň pred jeho smrťou v štúdiu Elpluze stretli u ano. Eni Vacvalovej s ano. ešte Marianom, Marianom Leškom. Leškom.
2: Ako to bolo? Viete, čo veľmi živo si na to spomínam, lebo Eňa to zorganizovala na nedelu. A Milan povedal, že nemôže on v nedelu, lebo v nedelu v L plus s vystupuje. Mm. Povedala, dobre, tak odložme to potom až po prázdninách. A on hovoril, tak to ja dovtedy nevydržím, ja sa chcem s vami stretniť. <laughs> tak sme sa stretli u Eňi v sobotu. Bolo to strašne milé stretnutie. Eňa nachystala večeru, tam sme sa najedli a mala jednu mačku, Ona má viac mačiek, ale jednu takú, ktorá nikdy k svojmu pánovi neprišla. Zjedla, teda zožrala, čo nachystali, ale nedala sa ani pohľadkať, ani nič. Odporná mačka. A keď sme tam boli, zrazu, tá mačka prišla k Milanovi, sedela vedľa neho, nechala sa od neho hľadkať. Bolo to také zvláštne. Ja som povedala, že táto autistická mačka ako sa k tebe teda má a ta mačka, ona sa urazila a skočila odmiela na zem a ako taká nahnevaná žena tak drzo odišla z miestnosti, keby dočiahla na kľúčku, tak trepne dverami. <laughs> A po chvíli teda ju to asi prešlo, túto autistickú mačku. Tak sa znova vrátila k Milanovi a sedela pri ňom. Mm-hmm. O pár hodín teda my sme, keď sme povečerali, podebatovali, v noci nás zviezla na cera každého domov. Milan v absolútnej pohode, svieži, veselý, najedený. Kto by to bol, tušil, že mm. o niekoľko hodín sa toto stane. Mm-hmm. A nám spadla vtedy. Večer, knižnica. V tú nedelu? Vtedy. Keď hral na... A sme to, sme to potom konfrontovali, že o koľkej hodine asi, a bolo to presne vtedy, keď Milan na tom Aha. javisku zomrel. Ešte šťastie, že tam nikdo nebol, kde bola tá knižnica, alebo no, no. obrovska so všetkými knihami padla. Takže ja verím týmto... S
1: tým nejakým znameniem, že je niečo medzi nebom určite, a zemou. Však. Určite, áno. Aha, lebo aj tej mačky, lebo sa hovorí, že keď je, povedzme, človek chorý, má niekde nejakú chorobu alebo niečo, uh. tak tá mačka príde, sa usalaši na ňom, na tom mieste. Áno. Čiže možno ako keby cítila. Je
2: to neuveriteľné, tá, táto autistická mačka, ktorá je ďalej autistická, ano. kašle ona na svojich pánov. Ale toto to, to bolo výnimočné. Hej.
1: Tá poviedka sa volá, teda možno si zatancujeme na druhom svete, podľa nej je pomenovaná celá kniha. E, ešte povedzte o tom, prečo sa takto volá, prečo by ste si mali zatancovať spolu. Viete, čo,
2: keď sme chodili na zájazdy, tak e, sedeli sme na javisku a vždy tam bola nejaká spevačka. A raz tam bola jedna spevačka, nevieme jej meno, nebola známa spievala takú pomalú, veľmi smutnú baladu. Mm-hmm. A úproste toho spevu mi Milan pošepkal, smiem prosiť, <laughs> nedalo sa samozrejme tancovať, tak som mu povedala, no tak teraz sa nedá. A on mi vtedy povedal, možno si zatancujeme na druhom svete. Takže toto bolo také spojenie s Milanom a s tancom. A, a prečo ste vlastne odmietli? že nedalo sa? Nie, to... Pri balade sa tancovať nedá. A čo by nie? A, ani Valčík.
1: Nie. No, ale tak možno by ste... No, no.
2: Čo by si pomysleli aj diváci a ešte aj tá spevačka by bola určite <laughs> Hej
1: Možno si zatancujeme na druhom svete. Veľmi pekný názov. Poďme trošku o tej knihy k tomu, čo vy milujete a čo je asi vaša taká srdcovka, a to je tá sedmička, kde ste ano. vlastne čo viac ako 20 rokov posujete a myslím, ano. že najdlhšie práve s Milanom lasícom ste boli. Ano. Čiže to stále milujete aj, aj to vlastne cestovanie po Slovensku, ten kontakt s ľuďmi?
2: Áno, viete čo, to je jednak kontakt s ľuďmi a jednak aj tie cesty, ktoré absolvujeme s Milanom a teda s tou našou partiou, ešte tou starou, tak vtedy sa zabávame možno lepšie ako práve na javisku. Ano. Vždy niekto povie nejakú hlášku, nejakú smiešnú vec. Raz v... vo vlaku, keď sme boli, tak prišiel tam jeden pán, zrejme známy Milanov, a pozval ho do jedalného vozňa na obed. Tak my sme ostali sedieť tam bez neho a počase e, sa Milan vrátil k nám a povedal, nešiel náhodou vlak cez tunel No mne je to lúto, lebo ja som bol v inom vozni. <laughs>
1: <laughs> Typicky, Milan Lasica, inak on vlastne hovoril aj o vás, že vy ste veľmi vtipná a že ak sú všetci ľudia na Orave, vo vašom rodnom kraji, takýto, ano. aký ste vy, tak sa tam treba čo najskôr presťahovať, také niečo však. Ano. A napríklad aj Marian Leško, ktorý je veľký milovník knih, bol u nás tuto v tomto podcaste už dvakrát, sme sa rozprávali o knihách, tak on povedal, že bez vás by to nemalo šťavu, čiže vy ste taká veselá, oravská kopa.
2: Marian je <laughs> úžasný, ja rada môjmu mužovi rozprávam, ako sme išli v aute tiež na nejaký zájazd. A v Milan sedí vedľa šoféra a Mitra, ja Eňa, Marian a ja vzadu. Tak Marian sedel v prostriedku, Eňa z jednej strany a ja z druhej strany. A aby v tej tesnote, čo sme tam boli, sa lepšie sedelo, tak držal Eňu za rameno. A ja som povedal, tak toto je dobrá vec, Marian, tak ja sa tu starám aj o teba, pripínam vám pásy, všetko, a ty tu sa múckáš s Eňou. <laughs> A oni mi povedal, ja sa s ňou síce múckam, ale myslím pritom na teba. <laughs> Vidíte, ani jedna neprišla
1: skrátka. <laughs> Marian je tiež skvelý a vlastne aj s Eňou si rozumiete a poznáte a sa dlhé roky. A... To je,
2: to je kamarátka, kamarátka úžasná. Ja mám s ňou, pri každom stretnutí sa niečo udeje. A keď sme sa ešte... Poznali sme sa už síce, ale ja som nepoznala jej muža a nevedela som, kde bývajú. Vedela som, že v Devínskej, ale nevedela som, kde. A ona nás tiež pozvala na takú malú party. Oliver Andraši tam mal byť a tak. A povedala, príde pre teba môj muž. Ja som ho nikdy predtým nevidela, ale povedala, že budeš na ňo čakať na Marianskej, na rohu špitárskej Marianskej, on zastane, on ťa pozná. Tak ja som sa tam postavila, keďže chodím všade predčasne, tak som tam stála už nejako skôr a išlo auto, zastalo pri mne a ten pán povedal, čakáte na mňa? Ja hovorím, tak pravdepodobne áno. Tak som si sadla do toho auta, bol to taký plešivý pán, tučný, aj myslím, že škúlil, pokiaľ som videla, tak som si povedala, chudera je Veľké šťastie neurobila, ale možno je to dobrý človek. Vtedy pri Mandele ešte boli svetla a čakala tam fronta aut a ten pán sa ma opýtal, no a kde to bude? A ja hovorím, tak vy viete lepšie, kde to bude, tak pravdepodobne k vám. A on hovorí, no tak toto nie je dobrý nápad. Tak e, už sa potom vyjasnilo, že to nie je enin muž tak pri starom moste bol taký dobrý, že ma vypustil, že ma niekde neodvliekol. Tak som bežala zase na to miesto, kde som sa mala s iným mužom stretnúť, ale flašu som už zabudla. <laughs> Ako dar u toho neznámého pána, tak s som dobehla a keď zastal pekný čierny muž, aj ja sa mi nechcelo veriť, že by to... Nepýtala som legitimáciu, len som sa opýtala, že vy ste pán Vacvar? On povedal, že áno. Tak ma doviezol do devinskej novej
1: Výborné. Tak... Ale nezvyknete takto sadať cudzím mužom do auta. Nie,
2: toto sa stalo prvý raz, to bola istota.
1: <laughs> Ale teda, že potom príde nejaký pekný, fešný chlap a vy začnete pochybovať, že toto je enin. <laughs> výborné, výborné. Uh, inak aj v tej sedmičke často dávate historky takéto a príbehy, kde si uťahujete sama zo seba. Mne sa to veľmi páči, pretože to je taká, podľa mňa, vyššia úroveň toho vtipkovania, toho Losovania. Čiže to je, to, je, to je výborné. Ale v tej knihe samozrejme píšete o tom detstve, o tých vtipných, zábavných príhodách, ale trošku aj o tých smutných, hoci je to téma, o ktorej mnohí nechcú hovoriť, boja sa, vyhýbajú sa jej, ale vy otvorene o nej hovoríte a to je nádor, ktorý ste prekonali. Píšete o ňom... Otvorene, s nadhľadom. Ale píšete aj to, že ste si vždy mysleli, že takéto choroby ochorenia ich spúšťačom je hlava. Len už to nemyslíte. Prečo?
2: Viete, čo do istej miery si to aj myslím, mm. ale... Pravdepodobne je to aj genetické, aj je to v strave, aj je to v celom živote, je to osud. No. A nie je to tým, že máme to v podstate všetci, alebo
1: mnohí v sebe, ale, ale presne tým špúšťačom, že môže byť veľký stres, alebo môže, niečo, a vtedy to prepukne.
2: Môže to byť tak, hoci ja som to potom redukovala túto, toto vyhlásenie, pretože ja som si nevedela spomenúť, aký môj stres by toto mohol spúšťať. Mm. Stresy som mala predtým, všelijaké trápenia o deti s ich chorobami a tak. A vtedy som, nič také sa mi nestalo a vtedy, keď si žijem spokojne,
1: Možno to, ono sa to niekde kumuluje vo vnútri a, a podvedome to vyjde. Ale vy ste to všetko prekonali samozrejme s rešpektom, s tým, že stalo sa niečo také, ale s nadhľadom, s úsmevom a veľkou silou a práve to inak aj mnohí čitatelia alebo ľudia, ktorí prišli na krst vašej knižky, oceňovali, že máte v sebe stále tú životnú silu, tú energiu, ten úsmev a že to by si od vás chceli vziať. Čiže takéto niečo rozdávate? Neviem,
2: ale keď to druhý tvrdia, tak... Uverím.
1: A spomínate tam aj nejaké historky, tie vtipné okolo toho, ako ste si vyberali parochňu, alebo potom no. s tým kamenárom, to nám povedzte.
2: Chodila som na chemoterapiu a v tej miestnosti na jednej posteli ležal jeden pán, na druhej ja, aj on tam bol skôr, takže jemu dokvapkala chemoterapia skôr ako mne. Keď odchádzal, tak sa zastavil pri mojej posteli a povedal, spoznal ma, a povedal, pani Feldeková ja som kamenár ja som vychýrený, lebo robím nádherné pomníky z kararského mramoru aj fotečku tam viem vložiť potom vybral vizitku, podal a podal. Dajte manželovi, viete, pre každý prípad. <laughs> to je výborné, teda
1: to musím baviť. A pritom to nemyslel zle, ale chcel pomôcť. Ale áno, vyznelo to trošku.
2: Áno, vedel, že nikto tu nie je väčšie. No tak... <laughs>
1: ale tak to aj je. Nikto tu nie je a musíme sa vedieť zabaviť aj na takýchto veciach a pozrieť sa áno. na ne s nadhľadom. Vy ste teda pred nedávnom oslávili a síce sa to už nemôže alebo nemalo by hovoriť ale myslím, že už to prešlo médiáme a vie sa, že okrúhlých 80 rokov. Čo som mi ja ani nechce veriť, keď to takto sedíme, rozprávame, sa bavíme, že máte 80 rokov, to je neuveriteľné, ale niekde ste povedali alebo napísali, že starobe sa vyhnú len tí, čo zomrú mladí, ale predsa len nevyhovoríte sa občas na, na tú starobu, keď sa vám nechce, keď ste trošku lenivá, že jo, ale však je ja už 80
2: Viete čo, vyhováram, ale vyhováram sa na COVID. Ten ste
1: prekonali nedávno. Prekonala
2: som nedávno a vždy sa poteším, keď sa dozviem, že po COVIDe aj pol roka človek trpí, že ťažko sa mu dýcha, alebo sa mu krúti hlava, alebo má nejaké takéto ťažkosti. Mne sa to tiež deje, takže to nepripisujem veku, ale pripisujem to tomu covid mm-hmm. A čo sa toho veku týka, aj som tak rozmýšľala, že prečo sa oslavuje u niekoho narodeniny. Veď ten človek, ktorý sa dožil, nemá absolútne nejakú zásluhu na tom, že sa narodil. Na začiatku boli rodičia, a potom ho vynosila mama, potom ho porodila. Ona si zaslúži mm. gratulácie a nie ten chudák, ktorý nevie ani k tomu prišiel, že sa narodil. A kolo toho sa robí takáto oslava. Možno to je
1: taká spojená oslava, viete, že vás a vašej mami, ktorá vám dala
2: život. Tak na to si už nikto ani nespomene. Keď vám vyšujú k 80, ani nevedia, kde ste sa vzali.
1: Ste manželkou Ľubomíra Feldeka, ktorý je tiež vynikajúci prekladateľ, básnik, dramatik, spisovateľ. Aha. Ja milujem jeho preklady Shakespearea, čo vychádzajú vo vydavateľstve IKAR od Macbeta, Rome, Julia, Hamlet a tak, ďalej, a tak ďalej. Sú skvelé. Vy ste aj spolu niečo napísali. A dnes, dajme tomu, si ešte dávať navzájom čítať texty? Že povedzme, on niečo napíše a posunie vám, že čo na to hovoríte.
2: Viete, čo on je taký plodný, je, nie ja stihát On to, čo ja napíšem, nehovoriac o tom, že e, už teraz píšeme do počítača, takže ja nemám, ja som k počítaču pustená za odmenu, keď si to zaslúžim. Tak teda zrieska kedy. A tak A. je to správne. Mám si to zaslúžiť, lebo väčšinu toho, čo môj muž píše, stojí za to a nie vždy to, čo píšem ja. Aha,
1: a ako to musíte zaslúžiť? Čo nejakomu dobre navariť? Rozosmiať ho?
2: Ani, ani o navarenie neide, ale ide o to, že mu nevytkne mne neporiadok. <laughs> že mu nevyhodím omylom noviny, lebo on nedovolí. Už šlapeme potom a nedá sa.
1: No počkajte, ale ja som niekde počul, že vy nie ste tiež veľmi v poriadku milovná, že keď už zoberiete do ruky vysávač, tak on pozerá, že wow, áno?
2: tak vysávač ani presne nevie, či sa na tom varí káva, alebo, alebo sa čistí zem, lebo v tomto ohľade je mimoriadne jedináčik, za ktorého všetko robila mama a potom tak plynule vošiel do mojej rodiny a ja keďže som e, poslušná a dobre vychovaná a o sedem rokov mladšia, tak som vedela, že vymenil moju mamu vlastne a že poslúchať musím
1: ďalej. Starších ľudí treba poslúchať však. A vy ste už koľko spolo? 60? Vyše 60 wow. rokov. Ako to robíte?
2: Víč, čo, kde by som už ja mohla niekoho hľadať, ktorý by bol lepší ako môj muž? Ja som vôbec šťastná, že si ma všimol, že si ma zobral a že som ne, neostala stará dievka. A
1: povedzme, že to bolo 16-tých
2: keď ste mali 16 rokov A ano. vtedy hneď
1: prišiel a že vás požiadal o ruku?
2: Ešte sme si vykali a prišiel <laughs> na moje už 17. narodeniny. Neviem, ako sa dozvedel, že mám. Prišiel s Janom Johanidesom. Mm-hmm. Nebol pozvaný, ja som bola aj dosť taká vyrušená, lebo som mala kamarádsky spoločnosť a on bol cudzí človek. Tak prišiel, doniesol nejaký alkohol, my sme vtedy vôbec nepili a pustili sme rádio, pozval ma do tanca a povedal, že slečna môžem vás požiadať o ruku. A keďže hovorím, že som učiteľská dcéra, poslušná, dobre vychovaná a že starším ľuďom sa nemá odvrávať, tak som povedala, že dobre, No a od vtedy to trvá.
1: Vidíte, tak toto, tomu sa hovorí láska, tá práva láska, ano. ste si sadli a, a ukázalo sa, že mal dobrý odhadne, keď prišiel tak za vami a povedal. on
2: určite, on určite, a ja, ja nakoniec tiež, no, každé manželstvo, keď sa ma niekto pýta, že akú radu prešťastné manželstvo mám, tak hovorím, že taká rada neexistuje. Mm. Človek musí mať šťastie, no ja som to šťastie mala, tak bola by som hlúpa, keby som si po ňom šlapala. Tak, šťastná, spokojná, dobre vychovaná Olga Feldeková. <laughs> Vyšlo vám veľa
1: textov, knížiek, z tých posledných spomeňme, kým som šťastný, minútové rozhovory a teraz teda najnovšia zbierka textov. Možno si zatancujeme na druhom svete. Ja som rád, že sme sa mohli trošku o nich porozprávať, zaspomínať si. Tak naďalej. Píšte, glosujte, bavte ľudí. Dodatočne blahoželáme k tej okruhle 80-ke, vlastne ku ktorej vyšla táto pekne. kniha. Takže ďakujeme. To bola spisovateľka a glosátorka Olga Feldeková. Ja
2: by som sa chcela ešte poďakovať vydavateľstvu IKAR, lebo na čo by som písala, keby mi to nemohlo výjsť boli takí milí, že si všimli, že budem mať 80 rokov. Tak včas mi ponúkli, že mi vydajú knihu. Ja som to moc nebrala tak vážne. Vážne to zobral môj muža, a moja dcéra Anička, ktorá tú knihu zostavila a nebyť vydavateľstva ikar. Tak si ani nespomenú, že mám také odporné narodenie. Krásne narodenie.
1: Ešte teraz všetko najlepšie a ďakujeme ďakujem za pekne. takúto knihu.
2: Ja ďakujem pekne. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Po rozhovore s Olegou Feldekovou a jej knihe Možno si zatancujeme na druhom svete, mám pre vás ďalších 11 knižných noviniek a začnem výborným historickým príbehom, aké píše len Kate Moss. Nie, to nie je tá známa modelka, ktorá mala vzťah s Johnny Deppom. Tá sa píše Moss, ale Kate Moss e. Kate Moss je britská autorka, ktorá sa preslávila románom Labyrinth z roku 2005. Preložili ho do 37 jazykov. Odohráva sa v stredoveku i v súčasnom Francúzsku. Po Labirinte nasledovala Hrobka a Citadela. No a pred 4 rokmi prišla s ďalšou úžasnou sériou. Prvý diel sa volal Oheň nás spasí a teraz je tu dvojka s názvom Mesto Sols. Kate
2: Moss.
3: Ahoj všetci, tu je Kate. Chcela by som len povedať obrovské ďakujem všetkým mojim čitateľom na Slovensku a môjmu skvelému vydavateľovi. Je to príbeh o odvahe, je to príbeh o stratenom dieťati, je to príbeh o tom, čo sa stane, keď ste donútení ujsť zo svojej domoviny a vybudovať si nový svet a nový život pod hrozbou vojny. Je to román, na ktorý som naozaj hrdá. Privádza nás do Paríža, do Kakasson a najmä do Amsterdamu, do mesta Sles. Skutočne dúfam, že vás jeho čítanie bude tešiť tak veľmi, ako mňa tešilo jeho písanie. Ďakujem vám všetkým za podporu. Zatiaľ sa maj.
1: Príbeh nás zavedie do Francúzska v roku 1572. Celých 10 rokov tam zúrili náboženské vojny, so susedov sa stali nepriatelia a krajinu rozoštvali otázky viery, občianstva a zvrchovanosti. Napokon však zavládol neistý mier a dohodnutá kráľovská svadba by mohla konečne znova zjednotiť Francúzsko. Minu Žubertová s rodinou dostala pozvanie na veľkolepú slávnosť, ale netuší, že na svadbe sa zúčastní aj vydal starý nepriateľ Žubertovcov. A nevie ani to, že niekoľko dní po obrade v predvečer sviatku svätého Bartolomeja sa jej rodina rozdelí a jedno z jej milovaných detí zmizne bez stopy. Mesto Sles sa odohráva v Paríži a Charter, ale aj v samom meste Sles, čiže v útočisku, ktorým je Amsterdam. Opisuje snahu rodiny ostať pokope a prežiť v ničivom toku dejín. Kate je majstrovská rozprávačka historických príbehov, šikovne využíva historické detaily, nechýbajú intrigy, akcia, dobrodružstvo. Je to napínavé, vzrušujúce a hoci má kniha vyše 450 strán, po poslednej strane si možno povzdychnete, že sa skončila príliš skoro. Prvý diel Oheň na spasí a teraz teda druhý Mesto Sos sú dve knihy zo série, ktorá sa odohráva na pozadí troch storočí, počnúc Francúzskom v 16. storočí až po Južnú Afriku v 19. storočí. No a mám pre vás aj úrivok, ktorý načítala
0: Judita Hansman. Nerozumie tomu, je väzenkyňa alebo hosti? Vstane, neisto prejde k dverám. Zamknuté. Zvonka začuje škrek škorcov. Zašnuruje si čižmy a prejde k oknu. Z vnútornej strany sú v štvorcovom ráme kovové mreže. Aby sa nedostala von? Alebo aby sa oni nedostali dnu? Prestrčí ruku cez mreže, zatlačí na sklo. Sumračná obloha v Cape Dač je rovnaká ako v Langdoku: biela, rúžové šmuhy slnka zapadajúceho za kopce. Na vrchu nad mestom vidí kaplnku aj malú bielu stavbu v štýle Cape Dač so slamenou strechou a lomenými oknami po oboch stranách klenutého dreveného vchodu. Odkedy nová církev pred pár rokmi otvorila dvere protestantskému zhromaždeniu. Budova slúžila ako škola. Ten pohľad jej dáva nádej, aspoň že je na území mesta. Keby ju chcel zabiť, určite by ju vzal do hory a tam by ju pripravil o život. Ďaleko od zvedavých očí. Vidí aj ovocné sady. Rastú tam slivky, sladké hrušky, jablká. V uplynulých týždňoch sa naučila rozoznávať jednotlivé druhy ovocia a farmárov, ktorí pestovali ovocné stromy.
1: Milé dámy, ak máte rady historické romance z viktorianského obdobia, vralo odporúčam autorku Scarlett Scottovú. V Slovenčine už od nej vyšli knihy Vojvoda bez mena, Vojvoda bez srdca, Vláni nebezpečný vojvoda a Hanebný vojvoda. No a teraz pribudol hádajte kto? Áno. Žiadne prekvapenie, ďalší vojvoda, novinka s názvom Škandalozný vojvoda. Je ním Felix Markman, ktorý po smrti milovanej ženy zasvetil život práci v štátnych službách a výchove céry, ničivý bombový útok na železnicu v Londýne spôsobil chaos a on túži po spravodlivosti, chce dolapiť vyníkov. Popri tom spoznávame Johanu Mekenovu, ktorá utiekla pred despotickým mocom. Predstiera francúzsky prízvuk, príjme umelecké meno a ako Rose Beaumontová sa stala miláčikom ňurskej divadelnej scény. Minulosť jej však zaklope na dvere v podobe jej brata, ktorý vtiahne Johanu do nebezpečnej siete pod vodou. Ocitne sa v pasci, až kým nedostane ponuku, ktorá sa neodmieta, a to od najslávnejšieho londýnskeho divadla. Postupne sa cesty týchto dvoch hrdinov spoja. Felix chce priviesť chýrnu Rose z New Yorku do Londýna, urobiť z nej svoju milenku a získať od nej potrebné informácie. Nie je však všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Mnohí majú svoje tajomstvá, mesto je v ohrození a kto vie, ako to dopadne s tajomnou dámou, ktorá Felixovi ukradla srdce. Škandalózný vojevoda je piatý diel série Klub vojvodov a okrem iného pekne ukazuje, ako sa aj silní a odvážni muži stávajú zraniteľnými, keď sa stretnú so ženami, ktoré im učarujú.
0: Joli, knihy pre mladých. Knihy
2: pre mladých.
1: Ako ďaleko ste ochotní zájsť, aby ste dosiahli svoje šťastne až na veky? Presne o tom je nové Young Adult Fantasy, ktoré vás vtiahne svojou dynamikou, napätím, svižným štýlom a ľahkosťou, pri ktorej zabudnete na okolitý svet. Názov knihy je Bolo raz jedno zlomené srdce. Hlavná hrdinka Evangeline odjak živa verila v pravú lásku a šťastné konce, až kým nezistila, že sa láska jej života chystá oženiť s inou. V zúfalej nádeji, že svadbu zastaví a vylieči svoje zlomené srdce, uzavrie dohodu s charizmatickým, no podlým, princom srdc Jackson. Ten od nej na oplátku za svoju pomoc žiada tri bosky. No už po prvom bosku Evangelin pochopí, že vyjednávanie s nesmrteľnými je veľmi nebezpečná hra a princ srdc chce v skutočnosti oveľa viac, než mu sľúbila. Bolo raz jedno zlomené srdce je... Typ knihy, ktorú nebudete vedieť odložiť. Šibalská a prefikaná evanželín, ktorú si zamilujete. No a Jax, prince Srds, ktorý vás bude prekvapovať. Je to nádherný príbeh o láske, šťastných koncoch, snoch a dôležitých rozhodnutiach. Kniha, ktorá vás nadchne, pri ktorej si oddychnete, pohľadí vašu čitateľskú dušu a keď dočítate, zrazu sa neviete dočkať pokračovania. No a ja vás môžem potešiť, už v októbri vyjde druhá kniha s názvom Balada o láske až za hrob. Teraz je tu však zlomené srdce a úryvok vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Evangelín presvedčila Agnés, aby jej dovolila pracovať v odcovom tajnom knihkupectve. Nebolo to rovnako magické miesto ako podivu hodnosti, no aspoň sa mala na čo tešiť. Aj keď niektoré dni sa cítila ako jedna zo zaprášených kníh v zadnej časti obchodu. Výtlačky, ktoré boli kedysi obľúbené, no teraz o ne nikto ani nezakopne. Ešte stále bola príliš známa na to, aby ju nevlastná mama vyhodila na ulicu. No aj tak sa obávala, že raz sa to stane. Klebetu, že jej bosk premení každého muža na kameň, uverejnili aj v bulvárnom plátku. Odvtedy sa jej meno vyskytlo v novinách len zriedka Aj Kutlas už na ňu začínal zabúdať Presne ako predpovedala Agnes Ibaže evanželin sa odmietala vzdať nádeje Jej mama Liana vyrastala na nádhernom severe A celé detstvo rozprávala evanželine ich rozprávky Na severe majú rozprávky a dejiny rovnakú hodnotu Pretože ich príbehy a dejiny sú všetky prekliaté Niektoré príbehy sa nemôžu napísať bez toho, aby začali horieť, iné zase nemôžu opustiť sever a mnohé sa menia vždy, keď sa rozprávajú. Takže s každým vyrieknutím sú menej a menej skutočné. Hovorí sa, že všetky severské rozprávky raz boli skutočné príbehy, no počase ich kliatba prekrútila tak, že už je z nich pravdivá len štípka.
1: Slovenský spisovateľ Možno ste čítali 7 manželov Evelyn Hugovej, alebo Daisy Jones and the Six, dva hity od Taylor Jenkins Reid, ktoré vyšli v Slovenčine. Teraz pribudla tretia kniha a rozhodne nebudete sklamaní. Malibu v plameňoch je skvelý príbeh jednej netradičnej rodiny. Rodinná dráma plná emócií, ktorá vám vojde pod kožu. Príbeh o štyroch celebritných súrodencoch, ktorí sa chystajú na každoročný večierok. Každý z nich má svoje starosti, trápenia, ale aj tajomstvá. A keď dôjde k samotnému večierku, ako by ste na ňom boli. Ako by vás tam pozvali a vy si to teraz užívate. No ale pekne po poriadku. Ocitáme sa teda na Malibu a Nina Rivová usporadúva každoročný večierok na rozlúčku s letom. Každý sa chce dostať do blízkosti štyroch slávnych súrodencov. Niny, talentovanej surfistky a supermodelky, Jeya, šampióna v surfovaní, Huda, slávneho fotografa a ich milovanej sestričky Kit. Všetci štyria fascinujú celé Malibu a dokonca aj zvyšok sveta, najmä ako potomkovia legendárneho speváka Mika Rivu. Samotná Nina sa však až tak neteší, nie netuží byť v centre pozornosti. Ani Hugh nie nadšený, ten sa konečne chystá priznať k niečomu dôležitému bratovi, s ktorým sú od narodenia nerozluční. Jay odpočítava minúty do súmraku, lebo dievčina, na ktorú nemôže prestať myslieť, slúbila, že príde a dokonca aj najmladšia Kit má svoje tajomstvá. No a potom to príde... Okolo polnoci sa párty úplne vymkne spod kontroly a ráno pohltia honosné sídlo rivovcov Plamene. Malibu v Plameňoch má dve časové línie. V jednej sledujeme tie prípravy a samotný večierok, v druhej sa vraciame do minulosti, spoznávame rodičov, celebritných súrodencov, svadbu, národenie detí, až kým sa tieto dve línie nespoja v prítomnosti. Autorka krásne vystihla život celebrit, smotánky, ktorej dni vyzerajú dokonalo, užívajú si, majú všetko, nič nie je problém a pritom postupne zistujeme, že veľa vecí nie je takých, ako sa na pohľad zdá. Taylor Jenkins Reid je vynimočná najmä, najmä štýlom, akým to všetko podáva. Všetky tie stiahy, radosti a starosti, úspechy, neúspechy, podrazy, slávu, celebritné pozlátko, závislosti, sex... Všetko opisuje jedinečným spôsobom, ktorý si zamilujete. Podľahnete mu, budete to prežívať a cítiť. Vypočujte si úrivok, ktorý číta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Historky o tom, čo všetko sa odohralo na večierku úrivovcov, nemali konca. a Anína si niekedy ani nebola istá, či sú všetky pravdivé. Nikdy totiž nezachytila všetko, čo sa udialo v jej vlastnom dome, ani sa nevidela s každým, kto sa tam ukázal, lebo sa hlavne starala, aby si to jej bratia a sestra pekne užili. A to sa vždy podarilo. Minulý rok si Jay s Hadom zahúlili so všetkými členmi skupiny Breeze. Kit strávila celú noc tým, že sa uniny v spálni rozprávala s Violet Nortovou, týždeň predtým, ako sa Violetin album vyšplhal na vrchol Reblíčka. Odvtedy dostávali Jay s hadom lístky na koncerty brýz, kedykoľvek chceli. A Kit celé týždne neustále mlela, aká je Violet úžasná. Nina vedela, že tú párty nemôže len tak zrušiť. Rývovci, štvorica súrodencov bez rodičov, neboli ako väčšina rodín, ale mali svoje tradície. A okrem toho sa nedal zrušiť väčší rok, na ktorý sa nikdy neposielali pozvánky. Ľudia prídu, či už o nich bude stáť, alebo nie.
1: Pred pár dňami vyšla detektívka Vražda je zvyk od Agáty Kristy. Zo starších vydaní ju možno poznáte ako Vražda v mezopotámii. Tento napínavý detektívny príbeh je zasadený do exotického prostredia náleziska na Strednom východe. Vyberieme sa do známej archeologickej lokality v irackom Hasaniehu, kde prichádza aj zdravotná sestra Amy Letranová. Mala sa vrátiť z Bagdadu do Anglicka, ale započula, že akýsi archeológ, doktor Leidner, zháňa niekoho ku svojej manželke Louis tá je skoro na hranici nervového zútenia. Je totiž presvedčená, že jej bývalý manžel, ktorý mal zomrieť pri železničnom nešťastí, je stále nažive a chystá sa prekáziť jej nové manželstvo. Objavili sa dokonca listy plné hrozie a pokusy manželskému páru ublížiť. Takže niečudo, že krásna Luis je nervovo v koncoch, bojí sa, no členovia archeologickej expedície, to všetko skôr pripisujú jej labilnosti a predstavivosti. Podľa nich má pani Leidnerová len haluciná. Ale jedného dňa ju najdu mŕtvu, napätie v expedícii rastie, ale našťastie v oblasti sa práve nachádza aj slávny Hercule Poirot, ktorý tam trávi dovolenku. Miestne úrady ho požiadajú o pomoc pri riešení prípadu. Vražda je zvyk, je st- toho súdka detektívo, ktoré Agata Christie umiestnila do príťažlivého exotického prostredia, mimochodom práve v Mezopotámii, dnešnom Iraku, sa autorka zoznámila so svojím neskorším manželom Maxom Malovenom. Predobrazom niektorých jej postav boli skutoční členovia expedície, na ktorej sa zúčastnila a napokon tú knihu venovala aj im, všetkým archeológom v Iraku a Sýrii. A kniha patrí k najobľúbenejším aj uspisovateľky Daniely Kapitáňovej, veľkej milovničky Agáty Kristý a jej znalkyne, ktorá má všetky jej príbehy a postavy v malíčku.
0: Predovšetkým kvôli tomu prostrediu. Tú zápletku pokladám za jednu z najdokonalejších, a teda, že Agáta Kristý tie zápletky vedela. V tej jednoduchosti, v tej genialite, priznáme si, že Agáta Kristy, tak ako povedzme, neovládala jemné niansy psychológie, tak vedela za pletky. Mm. nikdy nikto. A ona vlastne ustanovila normu.
2: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Áno, počúvate knižný podcast. Pred nami sú ešte skvelé novinky, napríklad o čarodenickom svete Harryho Pottera. Pre mužov Formula 1 máme pár po pre deti a teraz vám predstavím malé vynálezy, ktoré zmenili svet. Tak sa volá knižka, ktorá ponúka 50 všedných vynálezov, ktoré menia náš svet k lepšiemu. Tak napríklad všeličo zaujímavé sa dozviete o zipsoch, sušienkach, smartfóne, dezodorante, ponožkách, kancelárskej spinke, ale tiež o poštovej známke, čajovom vrecúšku či elektrickej zástrčke. Autorka vedeckých a humorných publikácií Helen Pilčerová sa s nami delí o prekvapujúce príbehy a možno si pritom uvedomíte, aký veľký význam majú také malé veci. Keď sa totiž opýtate ľudí na najvýznamnejšie objavy, hneď si predstavia tie najväčšie počítače, vysuté mosty, koleso, knihtlač tlač alebo párny stroj. Všetky sú geniálne, nenahraditeľné a život bez nich si len ťažko vieme predstaviť. Lenže, kde je miesto pre malé objavy? Na maličkosti sa ľahko zabúda, preto ich prínos pri pohľade do histórie zostáva nepovšimnutý. No, život sa skladá z maličkostí, Maličkosti tvoria svet, aj na pohľad všetné drobnosti môžu priniesť veľké zmeny. A presne o nich je kniha Malé vynálezy, ktoré zmenili svet. Možno sa aj vám stalo, že vás niekto nabádal mysli pozitívne, hlavne maj pozitívne myšlienky, buď optimista a podobne. Ale vedeli ste, že aj pozitivita a dobre mienená rada môžu ublížiť Napríklad, keď sa nám udeje nejaká smutná záležitosť, keď sa nám stane kriuda, My možno očakávame podporu, vypočutie, lásku, pomoc, ale sa nám dostane odporúčenie, aby sme mysleli pozitívne, že takto ľahšie prekonáme. No a to môže mať opačný efekt, cítime sa po nich ešte horšie. Whitney Goodmanová je psychoterapeutka, ktorá napísala knihu Toxická pozitivita vysvetľuje v nej tento pojem, uvádza príklady, aj toxické frázy, s ktorými ste sa už možno stretli. Hovorí o tom, prečo pozitívne myslenie nie vždy funguje. Podľa nej nás totiž toxická pozitivita nabáda k tomu, aby sme ignorovali zlé pocity, znevažuje ťažkosti, ktorými si prechádzame a predostiera nám obraz šťastného konca bez akýkoľvek logických základov. Niektoré pozbudenia a rady môžu znieť pozitívne, no v skutočnosti v nás iba vyvolávajú hambu za to, že sa nedokážeme nad nepríjemné či smutné udalosti povzniesť. V knihe uvádza množstvo vhodnejších alternatív na to, čo povedať namiesto zaužívaných toxických fráz. Ako skutočne pomôcť svojim blízkym, keď prežívajú ťažké chvíle, ako sa prestať zahambovať a spracovať emócie, ako sa efektívne sťažovať a preukázať podporu druhým tak, aby to naozaj pomohlo a bolo chápané dobre. Jeden dobrý tip pre dámy. Ak chcete urobiť rado svojmu chlapovi, ktorý má rád F1, tak vyšla kniha Formula 1 Legendárne okruhy, ktorá prehľadne mapuje všetky okruhy podľa svetadielov, čiže 15 okruhov v Európe, 5 v Ázii a na Blízkom východe, 4 v Amerike a 2 v Austrálii. Nechývajú notoricky známe okruhy ako Monza a Monaco, Hungaroring, Manicur, Silverstone, Imola aj Red Bull Racing. Každý fanúšik motoristického športu má svoju najobľúbenejšiu trať, to sa určite zhodneme. Či už je to pre ohromujúce zákruty, oblúkové sekvencie, špeciálnu atmosféru, alebo je to trať, kde jeho favorizovaný pilot alebo tým stabilne výťazí. Veľké ceny v rámci majstrovstiev sveta F1 v rátane roku 2022 sa konali na 75 okruhoch v 34 krajinách sveta, ale 26 okruhov predstavuje to najlepšie z nich a v tejto plnofarebnej knihe nájdete tie okruhy, ako ste ich ešte nikdy nevideli. Úžasné satelitné fotografie sú ostré a detailné, také pohľady nevidíte ani v televízii. Uvidíte zhora nielen zákruty a oblúky okruhov, ale aj to, ako sú zabudované do krajiny alebo ako sa v Monaku a v Adelaide vlnia mestom. Môžete si zvoliť svoju boxovú uličku a pedok, kontrolnú väžu a tribúnu a keď k tomu pridáte pomenovanie zákrut, rýchlostný stupeň a rýchlosť, získate fantastického obrazového sprievodcu. Aby ste sa ešte lepšie dokázali vcítiť do kože pilota F1, Autor vybral 8 zákrut z každého okruhu v tejto knihe, aby vysvetlil, v čom konkrétne spočíva náročnosť ich prejazdu. V tomto zmysle vynikajú napríklad Beketova zákruta v Silverstone, parabolika v Monze, prvé dve zákruty na okruhu Sepang a SK na okruhu Amerík. Pri každom okruhu tiež vybral 4 veľké preteky, ktoré sa na nich odohrali a 4 pilotov, ktorí na nich za uplynulé 10 ročia zožali najväčšie úspechy. Takže píšte si do výšlistu. Formula 1: legendárne okruhy. Príroda, fauna, flóra a
3: životný štýl.
1: Z tohto vydavateľstva mám pre vás tip, ktorý poteší žiakov, študentov, učiteľov aj rodičov, čiže takmer všetkých, hoci sa vám ten názov môže zdať ako oxymoron. Veď posúďte, super jednoduchá matematika tak pre mňa osobne bola dosť zložitá. Mnohým veciam som nerozumel, ale... To som nemal túto knihu a určite mi dáte za pravdu vy, ktorí už máte doma niektorú z kníh tejto série, čiže super jednoduchá biológia, fyzika alebo chémia. No a teraz pribudla matematika a opäť je to veľmi podrobná, bohato ilustrovaná, prehľadná a zrozumiteľná príručka o všetkom, čo sa učí na druhom stupni základnej školy a na stredných školách. 14 kapitol od aritmetiky cez algebru, geometriu, trigonometriu či pravdepodobnosť až po štatistiku a postupnosti. K tomu všetkému aj širší pohľad na ďalšie súvislosti. Nechýbajú schémy, vzorce, ilustrácie či kľúčové fakty, ktoré obsahujú zhrnutie jednotlivých tém. Takže naozaj super jednoduchá matematika môže byť fantastickým pomocníkom pre všetkých žiakov, učiteľov aj rodičov. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. Teraz vás vezmem do sveta Harryho Pottera. Aby ste si vychutnali príbehy Barda Bídla, na ktorých vyrastajú malí čarodejníci. Je to zbierka piatich čarovných rozprávok spojených so slávnou sériou, ktoré odkázal Hermione, riaditeľ Albus Dumbledore. A len tak, tak si ich stihlo prečítať aj Harry Potter. Práve v nich totiž objavil dôležitú informáciu, ktorá mu nakoniec zachránila život v boji s najstrašnejším čarodejníkom všetkých čias, Lordom Voldemortom. Rozprávky Barda Bídla práve vyšli v nádhernom ilustrovanom vydaní s plnofarebnými ilustráciami britského umelca Chrisa Riddela. Príbehy umocňujú čaro série s Harry Potterom, sú, sú milé, vtipné, láskavé a hlavne poučné. V každej nájdete ukrytú hlbokú myšlienku, Napríklad druhá rozprávka, Fantastická fontána, nám dokazuje, že aj bez kúziel a čarovnej moci dokážeme dosiahnuť svoje sny a túžby. Mimochodom, takto rozprávku čítala slávna autorka J.K. Rowlingová deťom. Vysoko na návrší číta Rowlingová, v začarovanej záhrade obohnanej vysokými múrmi a chránenej silnými čarami striekala fantastická fontána. Raz do roka, v najdlhší deň medzi východom a západom slnka, jediný nešťastník dostal príležitosť prekonať cestu k fontáne, vykúpať sa v nej a navždy získať šťastie. Hm. Veľmi pekná rozprávka. Mne sa páčila aj hneď prvá s názvom Čarodejník a skákajúci hrniec s posolstvom, aké dôležité je byť dobrosrdečný a pomáhať ľuďom, ak máme možnosť a je to v našich silách. Hoci rozprávka Mágovo chlpaté srdce je dosť desivá, strašidelná. Aj v nej nájdeme odkaz o tom, aké je to žiť bez lásky a v podstate nenaplnený život. No Srdcovkou asi všetkých milovníkov Harryho Pottera je rozprávka príbeh troch bratov, kde sa dozvedáme o vzniku skutočných relikví smrti. Je to magický, čarovný príbeh, ktorý poznáme zo siedmej časti série, v ktorom sa trom bratom podarilo pomocou kúziel prekabátiť smrť. Tá sľúbila každému jedno prianie a No ale to už nebudem prezrádzať, prečítajte si rozprávky Barda Bídla v ilustrovanej verzii. Ako tvrdí sama Rowlingová, Bídlové príbehy sa z mnohých stránok podobajú tým našim rozprávkam. Napríklad tým, že dobro je vždy odmenené a zlo potrestané, ale v jednom sa podstatne líšia. V muklovských rozprávkach sú čary zvyčajne na začiatku problémov hlavného hrdinu alebo hrdinky. Zlá čarodejnica otrávi jablko, alebo uspí princeznú na 100 rokov, či premení princa na netvora. V rozprávkach Barda Bídla sa stretávame s hrdinami a hrdinkami, ktorí sami vedia čarovať a predsa riešia svoje problémy rovnako ťažko ako my. Bídlové rozprávky pomáhali celým generáciám čarodejníckých rodičov vysvetľovať deťom jednu nepríjemnú skutočnosť. Čary môžu rovnako narobiť problémy, ako ich napraviť. A ešte jeden tip pre deti, ktoré si obľúbili sériu o Petronele Jablčkovej. Ako viete, je to milá malá čarodejnica, ktorá má na starosti jablone a ako sa v takomto prípade súšia patrí, býva v jablku. A prežíva rôzne dobrodružstvá. No v slovenčine vyšlo už 6 kníh, napríklad o ospalom riaditeľovi guľovačke, krokodílovi či húske gagotačke. No a teraz vyšla siedma kniha s názvom Zlet čarodejníc a šúšot v lese. Chystá sa totiž veľká čarodejnícka slávnosť, na ktorú sa Petronel strašne teší aj preto, že sa koná u nej v záhrade. Čarodejnice sa už zlietajú a Petronella je nominovaná na zlatý čarodejnický vrkoč, jedno z najvyšších čarodejnických významenaní. Dozvie sa však, že druhou kandidátkou navrhnutou na ocenenie je protivná Strigolína Stračinu ak Petronella nechce dopustiť, aby zvýťazila jej konkurentka, bude potrebovať pomoc všetkých kamarátov. Hm. Veľmi milý príbeh o priateľstve a s krásnymi ilustráciami oceňovanej Sabin Büchnerovej. Kto si raz povedal, nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil svoje srdce i ducha. Veľmi výstižné, pravdivé. Ak si doplníte svoju domácu knižnicu niektorým z našich typov, budeme radi. Potom si aj vychutnajte samotné čítanie. Nechajte tam knihu dlho oddychovať. Knihy totiž majú rady, keď ich čítame. Všetko dobré, želá, Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.